0: Bonjour à tous. Avant de commencer ce podcast, je vais me présenter. Je suis Maëchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère et je l'avoue également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier du genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres ou sur internet. J'espère que vous allez bien. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'une autre disparition d'enfant car celle de Pauline Picard m'avait vraiment intéressée, et j'ai eu l'impression que vous aussi. Cette fois, on part un peu plus au soleil, puisqu'on va parler d'un jeune garçon de 10 ans, originaire de Murcia, en Espagne. Il s'agit selon Interpol de la disparition la plus étrange d'Europe. Le 25 juin 1986, aux alentours de 6h du matin, un camion Volvo F12 chargé de 20 000 litres d'acide sulfurique descend à toute allure le col de Somosierra, au nord de Madrid. Il double au moins deux camions, l'un en le frôlant tellement qu'il lui arrache un rétroviseur. Il se rapproche ensuite d'un troisième véhicule, le poussant à l'arrière et l'obligeant même à quitter la route. Ce camion, qui semble clairement hors de contrôle, percute un semi-remorque sur la voie d'en face à presque 150 km h ce qui paraît fou quand on sait qu'il était sur des petites routes de montagne. Il se renverse et déverse sur, sa, sur la route ses 20 000 litres d'acide sulfurique. Un nuage toxique commence à se répandre. Les autorités arrivent très vite sur place et recouvrent le produit avec du citron et du sable afin d'éviter la contamination du cours d'eau à proximité, le Duraton, ce qui aurait causé une catastrophe écologique, comme vous pouvez vous en douter. Les corps des conducteurs fous sont identifiés. Il s'agit de Andrés Martinez, un routier, et de sa compagne Carmen Gomez. Lorsque les forces de l'ordre annoncent à la mère de Carmen la mort de sa fille, la femme va immédiatement leur répondre. Et le garçon S'il vous plaît, dites-moi que le garçon va bien. Comme vous l'aurez deviné, il n'y a aucun garçon sur les lieux. Alors, est-ce que la grand-mère a perdu la tête, ou est-ce qu'il y avait bien un enfant avec eux Bon, vu que j'en fais un podcast de disparition, vous vous doutez bien de la réponse. En effet... Le couple avait emmené avec eux leur fils de 10 ans, Juan Pedro. Juan Pedro était un gentil petit garçon brun, aux yeux marrons, très intelligent. Il s'avère qu'il avait l'habitude d'accompagner parfois son père sur des courtes livraisons. Et depuis qu'il avait entendu parler des pays basques, espagnols, à l'école, il, il voulait vraiment y aller. Son père lui avait promis de l'y emmener s'il avait d'assez bonnes notes à l'école. Et on connaît tous cette manigance, n'est-ce pas ce qu'il a fait, puisque euh, son fils était un élève qui n'avait pas vraiment besoin de ce genre de deal pour avoir des bonnes notes, en fait. C'était vraiment un petit garçon qui était très intelligent. C'est logiquement que, quand le père a eu une opportunité de faire une livraison d'acide sulfurique de Carthagène à Bilbao, il a décidé de prendre avec lui toute sa petite famille. C'était une longue route de plus de 800 km, en gros ils ont pratiquement traversé l'Espagne, du nord au sud, donc à peu près euh, du sud au nord, pardon. Donc, euh, une route d'à peu près 8 heures, avec beaucoup de passages montagneux. Il fallait passer par des petites routes étroites et sinueuses. Les trucs où vous vous mettez tout le long en haut. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de la montagne, mais c'est horrible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est horrible. Ils partent le 24 au soir, à environ 19h, font leur première pause vers 21h, où ils croisent un collègue du père qui leur parle, et lui, il dit que tout semble normal. Ils repartent et font quelques autres pauses le long de la route. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé, mais arrivé au col de Somosierra, Andrés semble perdre le contrôle de son véhicule et commence à rouler à toute vitesse en créant les dommages que je vous ai racontés précédemment. À la fin de sa course, le camion prend un virage beaucoup trop serré à une vitesse beaucoup trop élevée et bascule dans le vide. Sous l'impact, la cabine du camion s'écrase et tue Andresse et Carmen sur le coup. L'acide sulfurique commence donc à se répandre sur le sol et à y créer de petites explosions, ainsi qu'un nuage toxique et irritant. Alors, j'ai cherché du coup comment c'était possible pour les explosions, et en fait il s'avère que l'acide sulfurique est susceptible de provoquer des incendies ou des explosions au contact de bases, de substances combustibles, d'agents réducteurs de l'eau ou de matière organique. On recoudre donc d'une énorme quantité de jus de citron et de sable, l'acide sulfurique, pour ne pas qu'il contamine le cours d'eau à proximité, et les autorités commencent à chercher au niveau des freins, puisque pour eux, et pour tout le monde, il paraît très probable que ceci ait lâché, euh, qu'il y a eu une, av une avarie au niveau de la, de, du camion, quoi. Ce qui aurait provoqué la course folle du camion. Mais les freins sont intacts. C'est à ce moment que la mère de Carmen, qui habite à Murcia, au sud de l'Espagne, donc petite parenthèse, c'est également là que vivaient Andrés Carmen et Juan Pedro, eux ils vivaient à Fuente Alamo précisément. Donc cette femme, en apprenant le décès de sa fille et de son gendre, leur demande comment va le garçon. Interloqué, les policiers commencent à fouiller les environs sur une trentaine de kilomètres à la ronde en se disant qu'il a pu être éjecté du camion. Ils organisent des battues, ils font venir des grues pour sauver la cabine et la cuve, ils creusent même le sable qu'ils ont eux-mêmes déversé afin de voir si par hasard ils n'auraient pas recouvert un corps de petite taille sans le voir. Mais ça leur paraît quand même très improbable parce que le garçon c'est pas un bébé, il avait 10 ans. Et ils ont raison, parce qu'ils ne trouvent personne. Ils se disent donc, peut-être, que le corps aurait été brûlé par l'acide sulfurique. Mais les scientifiques affirment sans l'ombre d'un doute que les quantités ne sont pas suffisantes pour avoir fait disparaître un corps. Ils explorent ensuite une autre piste. Peut-être que, finalement, les parents ont estimé que le trajet était trop long et que le petit garçon ne s'est pas joint à eux. Ils font donc parler, si je puis dire, le tachygraphe du camion. Si vous avez parce pas un, un tachygraphe, eh bien moi non plus. C'est un appareil enregistreur de vitesse, de temps de conduite, de pause, etc., présent dans les véhicules de transport routier. Du coup, ils peuvent constater que le camion a fait 8 arrêts. À Ciesa à 21h, à Elin, à La Roda, à las Pedroneras, à minuit 12, à Ocana, à Aranjuez, dans une station essence près de Madrid à 3h, et un dernier à l'auberge Aragon, près de Cabanillas, à 5h30. Et malheureusement, le serveur de l'auberge se souvient avoir vu toute la famille avec le petit garçon. Et il en est certain, puisqu'il se souvient même de leur commande, un café pour Andrés, un verre de lait avec une bayonessa pour Juan Carlos et un café au lait pour Carmen. Une bayonessa je me suis renseignée parce que j'aime bien la cuisine, du coup je ne connaissais pas, donc je me suis renseignée. Une bayonessa, c'est une pâtisserie faite avec de la pâte feuilletée et euh, des cabello de anjel, qui est une confiture filandreuse à base de chair de courge, et la traduction euh, d'ailleurs euh, cabello de angel en espagnol, ça veut dire cheveux d'ange. Ce qui n'a rien à voir avec les cheveux d'ange en France, qui sont des vermicelles, je ne sais pas si vous connaissez... Mais du coup, moi, quand j'ai lu la recette pour la première fois, je ne comprenais pas le concept de fourrer de la pâte feuilletée avec des vermicelles. <rire> Bref, revenons à notre sujet. Ils prennent donc leur petit déjeuner dans cette auberge pendant 15 à 20 minutes, puis remontent dans le camion-citerne. Et c'est la dernière fois qu'on verra la famille ensemble. Le plus étonnant vient ensuite. Pendant les 23 minutes que dure l'ascension du col de Somosierra, la famille a effectué 12 arrêts. 12 en 23 minutes. Le plus court d'une seconde. Donc tout ça on sait euh, grâce au tachy tachygraphe. Oui c'est ça. Le plus court d'une seconde et le plus long d'environ 20 secondes. Ça peut évidemment laisser penser à un problème mécanique. Mais je vous rappelle que rien n'a été noté dans le camion lorsqu'il a été inspecté. Et surtout, ça n'explique pas où est Juan Pedro. Le troisième chauffeur percuté par le camion d'Andress fait une déclaration intéressante puisqu'il dit que lorsqu'il est sorti de la route après avoir été percuté par l'arrière par le véhicule fou, il a été approché par un fourgon Nissan Vanette blanc avec un homme moustachu et une femme habillée comme une infirmière, tous les deux semblant d'origine nordique. Elle a soigné ses blessures et les deux se seraient rendus au niveau du camion d'Andress afin de récupérer un paquet dans la cabine. Évidemment, les deux personnes n'ont jamais été retrouvées. Et le petit Juan Pedro non plus. Bon, cette histoire de paquet récupéré, ça n'a jamais été prouvé. Et rien ne dit que ça n'a pas été inventé de toute pièce par l'homme pour enjoliver l'histoire ou lui donner un sens. Ou même pour se rendre intéressant. Plus de 3000 fourgonnettes Nissan Vanette ont été fouillées, mais rien n'a été trouvé. Cette disparition est tellement mystérieuse que beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories courent à ce sujet. Certains pensent qu'il s'agissait d'un kidnapping ou en lien avec un réseau de drogue. D'autres, que le petit garçon a été recueilli pour être soigné puis gardé par la famille, ça, ça m'étonnerait vraiment, car Juan Pedro, comme je vous le disais tout à l'heure, n'était pas un bébé, c'était un garçon de 10 ans, qui avait déjà une famille, puisque la mère de Carmen était en vie à l'époque. Je pense pas qu'il aurait pu être gardé comme ça par une famille sans qu'il disent dise rien, à part si bien sûr il a été enlevé contre son gré, donc retenu prisonnier, ou alors qu'il ait complètement perdu la mémoire suite au choc. Il a été reporté qu'en mai 1987, à Madrid, une vieille femme aveugle est entrée dans une auto-école en disant être iranienne et en demandant la direction de l'ambassade des états unis Un petit garçon d'une dizaine d'années était à son bras pour la guider. Et lorsque le propriétaire de l'auto-école a félicité le jeune garçon pour son parfait accent espagnol, la vieille dame a changé immédiatement de sujet et est partie. Cet homme pense avoir reconnu Juan Pedro quand il a vu ses photos par la suite, mais évidemment personne n'aura jamais retrouvé cette vieille femme. La théorie la plus relayée est donc celle du trafic de drogue dans lequel aurait pu être impliqué le père de Juan Pedro. Deux théories voient le jour. Soit les narcotrafiquants ont endommagé le camion, ce qui a causé l'accident, et ont ensuite enlevé le garçon, soit le rapt a eu lieu lors de l'arrêt de quelques secondes, et le père a roulé à toute allure afin de rattraper les kidnappeurs de son fils. On aimait aussi l'hypothèse que, voyant le camion, les dealers ont voulu forcer Andress à transporter de la drogue pour eux, mais devant le refus du père, auraient enlevé l'enfant pour l'obliger à le faire. Ce qui rejoindrait ensuite la thèse du père qui conduit à toute allure pour attraper ceux qui auraient enlevé son fils. Une autre théorie serait que les deux personnes vues de près du camion, donc la dame habillée en infirmière et son compagnon, le grand moustachu nordique, seraient des personnes que l'on a déjà vues lors de cas impliquant des ovnis. Apparemment, c'est assez commun de voir des gens habillés en blanc et paraissant d'origine nordique dans les cas d'enlèvement par les extraterrestres. Bon. Personnellement, je ne crois pas du tout aux théories d'enlèvement extraterrestre. Je ne dis pas que je ne crois pas aux extraterrestres, hein. attention. Je dis que je ne crois pas aux théories d'enlèvement. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais je me devais de vous la présenter car c'est une théorie qui revient souvent. La dernière théorie, et la plus probable selon moi, c'est que le petit garçon a été blessé pendant l'accident, ou même brûlé par l'acide qui avait commencé à s'échapper de la citerne, et il a cherché un point d'eau pour soulager ses brûlures. Et on sait qu'il y a une rivière pas loin, du coup peut-être s'y est-il rendu, et est-il tombé dedans ou même tomber ailleurs à cause du choc causé par l'accident, ou des vapeurs de l'acide, ou tout simplement parce que le terrain était très accidenté. Et plusieurs affaires de disparition se sont résolues des années plus tard, lorsque l'on a retrouvé des squelettes dans des zones montagneuses accidentées, auxquelles personne ne pouvait accéder, sauf avec des gros moyens de descente en rappel, mais il faut savoir où chercher, enfin bref, c'est très compliqué de retrouver un corps dans les montagnes, on peut... Euh se souvenir des cas euh, malheureux de euh, Antoine Zoya et de Lucas Tronche, par exemple, pour ne citer que ces deux exemples français. Voilà, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez être la théorie la plus plausible. Alors apparemment, quelqu'un sur ma vidéo euh, YouTube m'a dit qu'il y avait des nouvelles euh, avancées, qu'on avait retrouvé euh, des ossements euh, dans, un, dans une grotte. Je n'ai absolument pas trouvé euh, quoi que ce soit là-dessus. Il euh, faut que je pousse un peu plus mes recherches. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager cet épisode euh, avec des amis ou des la famille ou qui vous voulez, que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur ma chaîne YouTube euh, pour avoir plus de détails. Et euh, merci pour les écoutes. Je me suis aperçue qu'il y avait euh, bientôt plus de 1000 euh, écoutes de mon podcast, euh, toutes plateformes confondues et ça c'est super cool, merci énormément ça me fait super plaisir, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt